0: Tervetuloa
1: Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi. Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa. Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin.
2: Mahtavaa, että olet kuulolla.
1: Tänään meillä jatkuu hallitustyötä koskeva podcast-sarja yhteistyössä Directors Institute Finlandin eli DIFFin kanssa. Tämän jakson teemana meillä onkin hallitustyö ja tulevaisuus ja erityisesti monimuotoisuus hallituskontekstissa. Ja studiossa kaksi aivan mahtavaa vierasta, Jussi Herliin ja Saara-Sofia Sireen. Jussi on Koneen hallituksen varapuheenjohtaja ja sukunsa viidennen polven omistaja hissiyhtiössä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja on opiskellut johtamista ja kansainvälistä yritysviestintää aalto Jussi on istunut Koneen hallituksessa vuodesta 2012 ja sitä ennen varajäsenenä jo. Hän on aikaisemmin työskennellyt konsulttina Accenturella ja hänen perheessään kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Jussin harrastuksiin kuuluu lasten harrastusten fasilitointi ja syksyisin metsästys ja talvisin hiihto. Jussi on monimuotoisuuden ja vastuullisuuden puolesta puhuja ja on todennut, että nämä aiheet olivat tärkeitä jo ennen kuin valkoiset, vaikutusvaltaiset heteromiehet alkoivat puhua niistä.
2: Saara-Sofia Sireen on kokoomuksen kansanedustajaksi valittu Poliitikko Turusta, joka valittiin ensi kerran kansanedustajaksi eduskuntavaaleissa 2015. Hän on myös Naisjärjestön keskusliiton puheenjohtaja ja mesäätyön hallituksessa. Saara-Sofia on kauppatieteen ja filosofian maisteri ja perheeseen kuuluu mies ja kaksi lasta. Saara-Sofian supervoimana on kyky pitää monta palloa ilmassa ja hän on aktiivinen tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksissä. Vapaa-ajallaan saara voi löytää suplaudan päätä kesäaikana. Tervetuloa Jussi ja Saara-Sofia mukaan Leadcast-podiin. Kiitos.
3: Kiitoksia.
1: Aloitetaan teillä meidän klassikoksi muodostuneella lämmittelykierroksella. Että, eli nyt kysytään nopeita kysymyksiä, mihin toivotaan nopeita vastauksia. Oletteko te valmiina? Ehkä.
3: <laughs> Olluttavasti.
1: Saara-Sofia, mitä me ei löydetä sun CVstä? Onko se jotain salaisia harrastuksia tai taitoja?
0: No Jussi mainitsi harrastuksena metsästyksen, niin mun on pakko varmaan sanoa, että mulla on plakkarissa yksi 14-kiloinen lohi. Jes. <laughs> Entäs Jussi?
3: Mun, mun, mä en ole pitänyt mun CVtä hirveän hyvin ajantasalla. Itse asiassa mä luulen, että mun linkkariprofiilikin on vähän niin kuin ei täysin ajantasalla. Että tota, on niin kuin varmaan paljonkin asioita, mitä CVstä ei löydy. Mulla ei kyllä ole yhtään ainutta lohta itselläni, mutta tuota, metsästyspuolella sitten joitain, joitain eläimiä.
1: Entä Saara-Sofia viimeisin googlaamasi asia?
0: Joo, no tietenkin joudun googlaamaan, että missä nauhoitetaan ja kuinka pitkä kävelymatka on eduskunnasta tänne, mutta itse asiassa googlasin myös tuossa hätäisesti onnittelukorttiin yliopilaille tämmöistä onnittelurunoa. Entä Jussi?
3: Mun viimeinen googlaus on Bears 2022 schedule, koska seuraan amerikkalaisessa jalkapallossa Chicago Bearsia ja halusin katsoa, että milloin heillä kausi alkaa.
1: No niin. Entä sitten Sara sofia kenen kanssa sä illastaisit, jos saisit valita kenet tahansa, elämän tai kuolleen?
0: Aivan elämän tai kuolleen. Tuota, no ensimmäisenä tulee mieleen, että joku vaikutusvaltainen noinen, joka on raivannut tietä ja, ja toiminut monelle esimerkkinä. Että varmaan esimerkiksi Hillary Clintonin kanssa olisi kiinnostavat illalliskeskustelut, jos semmoinen mahdollisuus olisi.
1: Me tullaan mukaan.
0: Joo,
3: <laughs> Joo, mä, mä mietin tätä ja tota, että lähteäkö tämmöiselle niin historian merkki, merkki, merkkihenkilölinjalle, mutta sit mä itse asiassa päätin niin pysyä vähän lähempänä kotia että mä menisin mun oman isoisäni kanssa silloin kun hän oli About Minun Ikäinen.
2: Oi mahtavaa. Mitä sinä häneltä haluaisit ensimmäiseksi kysyä?
3: Tota, no siis tämä tietysti liittyy tähän asiaan, että hän, hän Minun Ikäisenä oli jo koneen johdossa, niin olisi varmaan kysynyt vähän johtajuuteen liittyviä ajatuksia.
2: Ja sitten vielä tämän lämmittelykierroksen loppuun. Mikä on teidän salainen pahe, jos Jussi aloittaa tällä kertaa?
3: Niin, mä oon täysin paheton tietysti ja lähinnä hyveellinen. Ja tietysti, jos minulla olisi salainen pahe, niin mikä olisi pahempaa kuin paljastaa se podcastissa. Mutta tuota, ykkään tuota, vapaa-aikana niin noiden mainittujen harrastuksien harrastuksia lisäksi syödä karkkia ja pelata videopelejä.
0: Tota, salainen pahe. Mä, mä vastaan itse asiassa vähän tähän metsästysteemaan liittyen. Liha. Mä oon nimittäin ollut kasvissyöjä 13-vuotiaasta asti, mutta viime vuosina niin mä en ollut ihan niin ehdoton, että riistaa. Saatan syödä silloin tällöin. Se on salainen pahe.
1: Tämä oli kyllä ensimmäinen tässä podcastissa salaisena paheena. Niin on totta. <tum> niin, <tum>
0: no. Riistaa on sen verran harvoin tarjolla, mm. että se on pysynyt tällaisena salaisena ja harvinaisena paheena, mutta ehkä Jussi voi auttaa tässä. Joo. <tum>
2: No ennen kuin sit sukelletaan tota päivän aiheeseen, niin meitä vielä kiinnostaisi kuulla vähän lisää teistä ja, ja teidän urapoluista. Sitten voitte miettiä, että mitkä on olleet sellaisia urapolkujenne merkittävimpiä virstanpylväitä tai sit joku yksi selkeä käännekohta. Haluatko Saara-Sofia aloittaa?
0: Joo, mulla on itse asiassa mielessä aika vahvanakin yksi selkeä käännekohta tai tässä on risteyshetki. Mä olin aika vastikään valmistunut ensimmäistä kertaa maisteriksi, maisteriksi ja saanut ihan niin unelmien työpaikan elintarvikealalta tällaisten markkinajohtajatuotteiden tuotepäällikkönä ja kansainvälistä markkinointia pääsin heti tekemään. Ja, ja se oli niin todella hienoa. Sitten äh, olin jo niin mukana politiikassa, mutta mut paikallisella tasolla tällaisissa luottamustehtävissä. Sitten mut kutsuttiin eduskuntaan kokoomuksen eduskuntaryhmään töihin. Tämä tarjotti mahdollisuutta tulla kuuden kuukauden isyysvapaan sijaisuutta hoitamaan mediasuhteista vastaavana asiantuntijana. Sitten oli vaakakupissa ikään kuin panostaa siihen bisnesuraan, missä olin just saanut vähän jalkaa oven väliin, tai sitten lähteä tekemään politiikkaa täyspäiväisesti, mitä mä olin siihen asti tehnyt tehnyt puolipäiväisesti ja, ja sillä on aikamoinen riski, koska toisessa vaakakupissa oli vakkariduuni ja toisessa vaakakupissa sitten puolen vuoden sijaisuus, Mut veri veti politiikkaa työhön ja sillä tiellähän mä olenkin.
2: Saanko kysyä tarkentavana kysymyksen, miten sinä päätöksen tuota
0: päätöksentekotilannetta? Politiikassa nämä on niin monesti aika nopeita, että ne prosessit voi olla oikeasti niin todellakin nopeita. Ja tässä tilanteessa oli vielä niin, että mä olin siis töissä, kun tämä puhelun puhelu tuli minulle ja mulla annettiin 45 minuuttia harkinta-aikaa. Oho. Ja mä menin yhteen vapaana olevaan neukkariin ja, ja sitten äh, tein ihan tällaisen perinteisen SWOT-analyysin, <laughs> että et mitä minä painotan ja pari nopeata puhelua lähimmille ja, ja kaikki oli vähän, nyt ei, ei osaa ulkopuolelta kyllä sanoa, että mikä on, mikä on järkevää. mä vaan koitin kuunnella sydäntäni.
3: Aika kiva tolleen, että niin kun sen sijaan, että tul, joku tulee vahvalla neuvolla ei kun sun pitää tehdä A tai B, niin tämähän on sellainen tilanne, että kuuntele, kuuntele itseäsi, niin kuin ilmeisesti sitten teitkin.
0: Mm. No, se on aika hyvä neuvo kyllä. Mm. Ei aina ihan helppoa. Niinpä. Mitä sitten Jussi?
3: Joo, mä päädyin. Mä joskus katson itse niin vähän taaksepäin ja yritän miettiä, että miten minä tähän päädyin. Ja ei, ei löydy mitään sellaista yksittäistä niin hetkeä, jolloin päätin, että minä haluan, niin kuin, haluan jatkaa tässä niin perheyrittäjyydessä sukupolvien ketjua. Ja että mä Tein varmaan paljon semmoisia pieniä päätöksiä, jotka sitten tavallaan on johtanut tähän ja varmaan yksi niistä oli se, että päätin lähteä opiskelemaan kauppatieteitä tai päätin hakea Helsingin kauppakorkeakouluun ja ja sitten, sitten seuraavana vuonna, kun pääsin sisään, niin seuraavana vuonna sitten se, että päätin lähteä koneen hallitukseen varajäseneksi, niin siellä mä kanssa tavallaan laitoin jalkaa oven väliin tai sitten annoin Annoin koneelle pikkusormen ja se vei koko käden, mutta tota, ei, ei, ei ole ehkä semmoista yksittäistä isoa niin päätöshetkeä, vaan se on ollut niin monen, monen pienen päätöksen ja pienen tapahtuman lopputulema. Hmm.
1: No tänään meidän keskustelun teemana on tosiaan hallitustyö ja tulevaisuus ja erityisesti monimuotoisuus hallituskontekstissa. Maailma tietysti tarvitsee vastuullisia ja menestyviä yrityksiä. Tulevaisuus on myös yritysten hallitusten käsissä ja hyvä tulevaisuus vaatii hallitukselta monimuotoista kokoonpanoa. Tähän sisältyy jäsenten monipuolisen osaamisen lisäksi jäsenistön äh, niin erilaiset näkökohdat, esimerkiksi ikä, sukupuoli ja erilaiset taustat. Niin mitä monimuotoisuus teille tarkoittaa? Aloitetaanko Jussi?
3: Joo, tämä on. No, mä ajattelen, että tähän voi vastata hyvin lyhyesti ja hyvin pitkästi. Mä en tiedä osaako mä vastata tähän keskipitkästi. Hyvin lyhyesti. Monimuotoisuus on, on fakta. Elämme maailmassa, joka on, jossa on niin huikeat määrät monimuotoisuutta sekä luonnossa, mutta myös ihmisten, ihmisten keskuudessa. Ähm, ja No, sit jos me tästä jatkan, niin sitten sit tulee se pitkä, mutta ehkä mä, mä pysäytän tähän kohtaan ja mä varmaan jatkaa tästä sitten, kun Saara-Sofiaan sano vastata.
0: Joo, no monimuotoisuushan tietenkin niin kuin lähtee biologiasta ja luonnosti, niinku Jussikin taas viittasi siitä, että kun meillä on tällaisia erilaisia eliöyhteisöjä meidän, äh, osana meidän biodiversiteettiä. niin sehän on ihan niin upea vahvuus ja se on se, mikä suojaa myös meidän luontoa, tuo vastustuskykyä ja, ja joustavuutta siinä, että jos ympäristö muuttuu, niin luonto ikään kuin mukaantuu siihen, koska sitä monimuotoisuutta on. Ja tietenkin sama pätee myös ihmisiin, että jos kaikki olisi samanlaisia ja samasta muotista, niin se olisi paljon köyhempää. Että mitä monimuotoisempia me ollaan, niin sitä enemmän erilaisia vahvuuksia tulee siihen, siihen yhteisen pöydän äärelle, että vaikka näin hallituskontekstissa. kontekstissa. Ja silloin niin kuin monimuotoisuus mulle tarkoittaa ennen kaikkea isoja mahdollisuuksia, mahdollisuuksia kasvuun ja, ja kehittymiseen ja parempia päätöksiä.
3: Mä luulen, että hetken aikaa tuossa Essi ja Maria varmaan miettii, että voi ei. Nyt näkää aikaa puhuu luonnon monimuotoisuudesta, että onko tämä koko kysymys skripti on seksi. Joo, joo. Silleen, oh god. Me ollaan valmistauduttu puhumaan biodiversiteetistä, mutta, mutta, mutta se on ihan hauska, hauska mun mielestä tapa lähteä tätä, hmm. tätä purkamaan ja, ja niin kuin... Ja se on myös tavallaan jotenkin hauskaa, että me tällä hetkellä, jos puhutaan kestävyydestä, niin me puhutaan toisaalla että luontokadosta ja biodiversiteetin katoamisesta ja monimuotoisuuden katoamisesta. Myös ja sitten erittäin toisaalta erittäin puhutaan.
0: Myös erittäin tärkeä aihe.
3: Joo, joka mm-hmm. myös erittäin tärkeä aihe, jossa on tiettyjä varmaan niin liittymäkohtia tähän niin monimuotoisuuteen hallitustyössä. Mutta juuri näin parempia päätöksiä, jos, mm-hmm. jos tota hallituksen diversiteetti on niin kuin samalla hehtaarilla kuin vaikkapa yrityksen niin kuin, niin kuin niiden yhteisöjen diversiteetti, – joita se yritys palvelee, niin sitten niin kuin niiden päätöksiä laatu on melko varmasti parempaa.
2: Tuossa tuli tosi monta hyvää pointtia. Jos vähän niin kuin summaa, niin monimuotoisuus voidaan nähdä, että se on fakta, se on rikkaus. Se tarkoittaa mahdollisuuksia ja tarkoittaa myös parempia päätöksiä. Jos mietitään sitä sitten hallituskontekstissa – niin tota, aloitetaan nykypäivästä ennen kuin katsotaan tulevaisuuteen, niin tota, miltä itse asiassa tämän päivän hallitustyöskentely näyttää teidän
0: silmissänne, jos mietitään tätä niin diversiteettiä? No se näyttää siltä, että aika paljon mahdollisuuksia on hyödyntämättä, koska meidän hallitukset ei ole kauhean monimuotoisia vielä, eikä yhtään niin, monimuotoisia, kun niiden kannattaisi olla ihan sen bisneksen näkökulmasta. Niin kuin tuli todettu, niin parempia päätöksiä ja ihan tutkitusti. Meillä on tutkimustietoa siitä, että kun päätöksenteossa on moninaisuutta, niin niistä päätöksistä tulee kestävämpiä ja parempia ja kannattavampia ja sen takia tämä on hyödyntämätön mahdollisuus. Sen lisäksi se olisi tietenkin ihan oikein, että olisi moninaisuus edustettuna päättävissä pöydissä. Nämä ovat vähän niin eri termejä, mutta mut sellaisia asioita niin tasa arvoja yhdenvertaisuus ja, ja syrjimättömyys. Ne on ää, asioita, jotka loppupeleissä palvelevat ihan kaikkia. Kaikki hyötyy, jos se monimuotoisuus olisi huomioitu paremmin.
3: Tuo on tärkeä, minkä tuot esille. E- että tässä on niin tavallaan kaksi, niin kuin, kaksi syytä, miksi tästä monimuotoisuudesta, niin karkeasti jaoteltuna kaksi syytä, miksi, miksi tämä on tärkeää. Ja toinen on se niin tavallaan itseisarvo ää, ja tämän, niin kuin, mahdollisuuksien tasa-arvon kautta. Ja sitten toinen on se, mikä tuossa aikaisemmin tuli esiin, että sillä on myös niin kuin, lopputuloksille ää, hyötyä, mm. eli parempia päätöksiä, parempaa ajattelun ja mielipiteiden ja näkemysten ja kokemusten diversiteettiä, joka usein seuraa siitä, että on niin kuin taustojen diversiteettiä.
0: Osaamista, innovaatioita, tuloksellisuutta, ne on niin kuin kaikki sellaisia asioita, mitä on todennetusti pystytty lisäämään, jos hallitukset on monimuotoisempia. No miten te
1: sit sitten siihen, että miltä se, sen tulevaisuuden hallitustyön sit, miltä sen pitäisi
2: näyttää.
3: yhteen ääneen mutta siltähän sen monimuotoisemmalta kuin nyt. Mä en tiedä me onko tapahtuu meidän elinaikana se että me päästään semmoiseen tavallaan uuteen asiain tilaan ja että monimuotoisuus on vähän niin kuin given, ettei sitä tarvitse enää puhua. että kaikki on totta kai monimuotoista ja, ja katsotaan kauas 2020-luvulle ja mietitään, että olipa outoa, että, että silloin oli niin vähän monimuotoisuutta hallituksissa. Mutta tavallaan sehän olisi semmoinen niin kuin hieno ideaalitilanne, että, että siitä niin sanotusti ei tarvitsisi puhua, koska se olisi niin kuin, niin kuin itsestäänselvyys.
0: Jos otetaan esimerkki monimuotoisuudesta, niin tämä tasa-arvo, jolla siis viitataan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Monimuotoisuushan on, just niin kuin sanoit, paljon kaikkea muutakin taustatekijöitä, mutta että esimerkkinä. niin ä, Financial Times esimerkiksi on, on uutisoinut siitä, että naisvaltaiset hallitukset tekee parempaa tulosta. Tai yritykset, joilla on naisvaltainen hallitus, ne niin tekee parempaa ä, tulosta kuin kun, sellaiset kilpailijat, joilla on vähemmän naisia mukana. Eli tilastojen ja faktojen mukaan niin, niin luulisi, että naisia olisi enemmän hallituksissa. Mutta Suomessakin, jota halutaan pitää tällaisena niin kuin tasa-arvon edelläkävijänä tai, tai jonkinlaisena mallimaana ainakin ää, joskus aikanaan, niin Suomessakin ää, pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on edelleen tosi pieni ja ää, noin 30 prosenttia on ollut tosi pitkään. Ja huolestuttavaa on se, että toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, niin se määrä ei kasva. Eli se, meillä ei ole tässäkään mielessä monimuotoisuudessa mm. ja tasa-arvossa oikein kehitystä mm. Suomessa. Ja se on valtava hyödyntämätön potentiaali. Jos yeah. me halutaan parhaat voimat tekemään niitä päätöksiä, niin se tarkoittaa sitä, että, että meillä olisi eri taustaisia, eri sukupuolta edustavia, erilaista osaamista ja näkemystä, pöydän hallitusjäseniä.
3: Kyllä. Ja mä nyt ainakin haluan tässä vaiheessa omalta osalleen nostaa kissan pöydälle ja sanoa, että Suomi ei oikeastaan ole mallimaa. Me, ja niin kun, meillä on paljon, Suomessa on paljon hyviä asioita. Meillä me on niin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Täällä on niin kun, niin kun oikeudet kaikilla, mutta tärkeämpähän on se muutos, että mitä kohti mennään. Ja niin kuin Saara tuossa äsken toit esille, niin... Se, se on aika hidasta, jolle ei jopa pysähtynyt se muutos, ja sen kauttahan tätä pitäisi arvioida. Ja, ja, ja siis Suomessa on, niin kuin, niin, no, on tehty paljon ja on saavutettu tosi paljon sukupuolten niin sukupuoliten tasa-arvon ö, suhteen, mutta jos mietitään vaikkapa eri niin kuin, tota, niin kuin valkoiset versus ei-valkoiset suomalaiset, siinä on ihan älyttömän paljon vielä tekemistä, ja, ja, siis, niin kuin, ja siitä puhutaan ihan liian vähän. Puhumattakaan sitten niin kuin monista muista tota, ää, niin kuin moninaisuuden ää, tota, aspekteista, mutta niin meillä on ihan tosi, tosi paljon tehtävää ihan täällä, täällä lintukodossa.
0: Ja se edellyttää just sitä tekemistä. Että nyt kun me todetaan, että, että meillä ei ole juurikaan kehitystä tässä tapahtunut edes tässä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta viime vuosina, niin... Niin sitten meidän pitää samalla tunnustaa se, että et ei se tapahdu itsestään, että se vaatii niinku, aktiivista tekemistä ja tasa-arvokin on, se on niinku, oma osaamisen lajinsa. Se ei juo mitenkään automaattisesti kaikissa organisaatioissa tai kaikilla johtajilla, vaan se on oma osaamisalueensa, mitä pitää myös kehittää ja mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja sen takia kisaa pitää jo nostaa just pöydälle, niin kuin, mm. niin kuin Jussi hienosti tuossa teki. Ja se vaatii ennen kaikkea ehkä sitä, että, että katsotaan niin kuin sitä tilannetta aika brutaalisti, että miltä ne luvut näyttää. Ja tuossa sanoin, että Se on 30 prosenttia pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä, jotka on on naisia. Sitten jos katsotaan näitä nimitystoimikuntia tai näitä nimityselimiä, jotka tekee ehdotukset hallitusjäsenistä, niin näistä kokoonpanoista Suomessa vain 14 prosenttia on, on naisia, eli yli puolet vähemmän. Ehkä tässä voi olla joku yhteys, että jos niitä nimiä pohtivissa porukoissa naiset on niin pieni vähemmistö, niin silloin varmasti merkitystä myös siihen, että naiset ei päädy sinne, sinne hallituksiin.
3: Tämä on toit esille tänne, että sitä pitää harjoitella. Ja ehkä se on semmoinen tässä niin kuin monimuotoisuusajattelussa, mikä niin kuin joillekin, joillekin ei ole vielä tavallaan auannut tämä ajattelu. Että ajatellaan, että tässä... Niin kuin nyt kun puhutaan monimuotoisuudesta ja inklusiosta ja tällaisista asioista, että siinä niin häirittäisiin jotain tämmöistä luonnontilaa, että, että niin yritetään niin kuin erilaisilla kiintiöillä tai niin kuin positiivisella diskriminoinnilla tai muulla tämmöistä luonnollista meritokraattista asiaa tilaa häiritä, kun se pointti on se, että me yritetään niin päästä vanhoista vinoomista eroon ja kohti semmoista niin meritokraattista maailmaa, jossa ne niin juuri sanotaan ne monimuotoisuus on sääntö eikä poikkeus. Se on mielestäni tosi tärkeää tässä, ensimmäinen askel tässä oman ajattelun kehittämisessä on niin tavallaan hyväksyä se, että nykyinen järjestelmä ei ole esimerkki luonnollisesta meritokraattisesta tuota, tuota, esimerkiksi tavoista hallituksia, vaan, vaan me, me olemme menossa kohti sitä.
2: On esitetty erilaisia tuota Ehdotuksia, että kuten esimerkiksi, että pitäisikö hallitus kokoa suurentaa, jotta hallitukset olisi riittävästi erilaisia näkökulmia. että Suomessa on verrokkimaita pienemmät hallitukset. Ja sitten ollaan myös pohdittu sitä, että onko hallitusjäsenyyden kesto suomalaisten yritysten hallituksissa liian pitkä, että se on keskimäärin yli kymmenen vuotta ja pörssiyhtiöissä viitisen vuotta. Syntyykö tästä ajatuksia
0: teille? No se riippuu tietenkin tosi paljon siitä organisaatiosta tai yhtiöstä tai yrityksestä. Ja eri kehitysvaiheessa esimerkiksi tarvitaan hirveän erityyppistä hallitustyöskentelyä ja erityyppistä hallituskokoonpanoa. Nämä ovat varmasti asioita, mitä, mitä aika niin kuin perustasolla pohditaan silloin, kun hallituksia muodostetaan. Mutta se, mikä on ehkä uutta, on niiden haasteiden määrä, mitä hallituksissa pitää ratkoa. Tavallaan se perusduuni, mitä hallitukset tekee ja mitä, mitä hallituksessa niin kuin koetaan perusvastuulle perus kuuluviksi, strateginen johtaminen ja, ja yhtiön edun ajaminen ja, ja toiminnan kehittäminen ja näin, niin meillä on koko ajan kasvava määrä kaikki uusia haasteita ja muutoksia toimintaympäristössä ja, ja globaalisti, jotka jotka vaikuttaa ihan kaikkiin toimijoihin. Ne tulee ikään kuin päälle siihen, että niiden kaikkien vanhojen vastuiden ja haasteiden lisäksi, niin pitää huomioida myös näitä asioita. Ja se tarkoittaa sitä, että myös hallituksiin tarvitaan erilaista osaamista, mitä tähän asti on, on niin kuin ajateltu. Ja se ei välttämättä edellytä esimerkiksi hallitu, hallituskoon kasvattamista. Sekin voi olla joskus. Joskus perusteltua, että lisätään hallitukseen jäseniä tuomaan jotakin tiettyä osaamista, vaikka teknologiasta tai digitalisaatiosta tai vastuullisuudesta, mikä on myös keskeistä. Mutta ehkä ennen kaikkea sitä, että tunnistetaan erilaista osaamista, Se on niin kuin moniosaajia, sellaisiahan tämän päivän hallituksiin tarvitaan, jotka tuo sama ihminen useampaa näkökulmaa.
3: No on tämmöistä teho, tehokkuusajattelu, että niin kuin, miksi, mutta kyllä mä sen verran haastan, että voi olla moniosaaja tai voi olla syväosaaja. Ja no kaikista niin kuin, meistä on sekä että, mutta harva, harva kuitenkin on. en mä luulen, että hallituksiin saattaa olla riippuen hallituksesta, jo, jo, joihinkin sä tarvitset niin kuin, muutaman joidenkin tiettyjen osa-alueiden syväosaajia, mutta sitten myös pitää olla se semmoinen niin kuin, tietty niin laaja-alainen, laaja-alaisuus ajattelussa. Että sekä että. Mä mietin tätä hallituksen niin kokoa. Et en en, mä, en mä tiedä mikä on niin kuin paras koko hallitukselle. Että tietysti silleen, jos sulla on 20 tai 30 hengen vaikkapa niin kuin liittohallitus, niin sitä niin työtä toki johdetaan ja sen hallitus työskentelee täysin eri tavalla kuin jos se on niin kuin viiden hengen niin kuin startup-hallitus. Ja sinne startup-hallitukset on usein aika semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, operatiivista myös. Ja siinä haetaan ihmisiä, jotka niin kuin, on, on niin kuin valmis pistämään paljonkin tota, niin kärjähihoja ja tehdä niin kuin, aika operatiivisiakin asioita. Ja sitten tietysti niin kuin, aina kun tulee niin kuin, lisää jäseniä hallitukseen, niin siinä on kaksi asiaa, mitkä niin kuin, tapahtuu. Tai siis sen lisäksi, että saadaan mahdollisesti tai toivottavasti jokaisella uudella hallituksessa sinne jotain diversiteettiä siihen hallituksen ajatteluun, mutta sitten tavallaan jos ajattelee lieveilmiöitä, niin yksi mahdollinen ilmiö on se, että se keskustelun dynamiikka vähän laskee, että viiden hengen keskustelu versus 15 hengen keskustelu, niin se on täysin erilainen se vaikka kokouksessa käytävä keskustelu. Ja sitten toinen asia on se, että yksittäisen hallituksen jäsenen niin kuin laskennallinen osa vastuu siitä kokonaisuudesta pienenee, että jos on viiden hengen hallitus, niin laskennallisesti voi sanoa, että jokainen on niin kuin 20 prosenttisesti vaikkapa edustaa tai on niin kuin vastuussa. Totta kai kaikki on sataprosenttisesti vastuussa, mutta, mutta sitten kun on useamman kymmenen hengen hallitus, niin sitten se yksittäinen jäsen ei välttämättä tunne samanlaista niin kuin omistajuutta siitä, niistä asioista, mitä se hallituksen pitäisi päättää
0: ja näkökulma on tosi tärkeä ja mä joskus kuulin sen sanonnan, että toimintakulttuuri syö strategian aamupalaksi. Et kun hallituksen vastuulla on nimenomaan tämä strateginen johtaminen, joka on tärkeää erottaa siitä operatiivisesta johtamisesta, niin eihän strategisesti voi johtaa, jos se toimintakulttuuri syö sen strategian aamun alkajaisiksi. Ja siihen toimintakulttuuriin liittyy kyllä tosi paljon se, että miten se hallitusdynamiikka toimii ja minkälainen niin kuin luottamus siellä on ja, ja minkälainen kulttuuri vallitsee ylipäätänsäkin hallituksessa. Ja se on niin ihan keskeisiä asioita paitsi hallitusta muodostettaessa, niin, niin myös siinä, että, että miten sitä kehitetään ja, ja miten saadaan niin paras mahdollinen lisäarvo irti siitä kokoonpanosta, mikä on, on valittu. Jos ja puhuu tästä niin syvää osaamisesta, niin pakko siis sanoa, että tämä monimuotoisuus ja tasa-arvo on myös sellainen asia, josta pitäisi olla syvää osaamista ja ymmärtämystä myös niin kuin johtajilla. Jos ajatellaan niin kuin Hallitusten lisäksi operatiivista puolta, niin mä olen sitä mieltä, että, että tänä päivänä johtajilta pitää edellyttää tasa-arvoymmärrystä, arvo mitä ei ole siis automaattisesti kenelläkään, vaan se vaatii kyllä perehtymistä ja, ja asiaan niin paneutumista. Et meillä on, on tänä päivänä paljon ammattijohtajia, joilla ei ole edes, edes niin lain edellyttämä tasa-arvotietämiskunnassa.
2: Ja varmaan just se, että, että sitä ei voi ulkoistaa, että yritykseen nimitetään Head of Diversity ja sitten se homma on hoidettu sille, vaan just niin kuin sä tuossa hyvin sanoit, että sitä ymmärrystä pitäisi olla kaikilla, mm-hmm. kaikilla johtajilla ja, ja muillakin. toki.
0: Just niin kuin strategia ylipäätänsäkin pitäisi olla läpileikkaava, niin jos ne on tärkeitä arvoja, niin ne pitää näkyä sitten
3: läpileikotena. Mm, ja korkeimmalla tasolla.
2: No jos siirrytään sitten kansainvälisiin osaajien koska kansainvälisten hallitusjäsenten osuus on suurissa noin 40 prosenttia, kun sitten taas nähdään, että jos katsotaan kaikki suomalaisia yrityksiin, niin luku on vain 5 prosenttia. Niin onko realistista tai, tai tavoiteltavaa, että muissa kuin suurissa olisi nykyistä enemmän ulkomaalaisia jäseniä? Sitten jos miettää sitä, että onko Suomeen saatavissa meidän niin tasolla ja, ja ehkä sijainnillakin, erityisesti sotivaan maan naapurimaana, tämmöisiä kansainvälisiä huippuaosaajia.
0: No tämä on Suomen kohtalon kysymyksiä kaiken kaikkiaan. Se on ihan tilastollinen fakta, että meillä ei riitä työvoima täältä omasta takaa. Syntyvyys laskee ja ja väki ikääntyy. Jos me halutaan pitää tästä meidän hyvinvointivaltiosta ja nykyisestä palveluista kiinni, niin me tarvitaan tänne muualta porukkaa osaksi meidän, meidän yhteiskuntaa, ja monella muulla maalla on sama tilanne. Eli kilpailu on kovaa kansainvälisesti, erityisesti just näistä osaajista, joita tarvitaan, paitsi eri kokoisten yritysten hallituksiin, niin, niin ylipäätäisiin tekemään mm. töitä, töitä tänne Suomeen. Tämä on myös niin investointien kannalta keskeinen kysymys, koska on ehkä monen yrityksen näkökulmasta – Turvallisempi päätös tehdä investointi johonkin sellaiseen maahan, jos on työvoimaa, kuin sellaiseen maahan, jossa, jossa tämä on niin kuin iso haaste. Ja sen takia Suomen pitää, pitää tätä ratkoa ja ehdottomasti tehdä töitä myös sen eteen, että me olisimme houkuttelevampi maa. Me helposti ajatellaan, että kun meillä on niin upea luonto ja Suomi on niin turvallinen ja kaunis, niin kilpailu on oikeasti kovaa. Ei me olla ainoa turvallinen ja, ja kaunis maailma.
3: Joo, ja mä. Suomalaisena katsoo tätä niin kanssa, että että olemme sotaa käyvän valtion naapurissa, niin, niin kuin ei sitä niin kuin hirveästi ajattele, varsinkin kun nyt olemme niin kuin menossa marssimassa kohti tuota puolustusliittoa, mutta kyllä sen itse asiassa hassoa kyllä on niin kuin olen, olen puhunut niin kuin tuota Microsoftilla – töissä olevan henkilön kanssa, ja, että, hei, että tulisitko syksyllä käymään Suomessa. Hän sanoi, että no, meidän matkustusohjessääntö on, niin on, että ei suositella matkustamista maihin, joilla on Maara ja Venäjän kanssa. Mä olin ihan puullapäähän lyötä, että onko tämä oikeasti näin, mutta näin se nyt vaan on. Ja, ja tota, toki tässä lehtii varmasti palveluja tapahtua ennen syksyä, mutta, tota, mutta, mutta silti kaiken tämän niin kuin, jälkeen mä en, mä en näe, että tämä olisi joku keskeinen este saada tänne niin kuin, hallitustason osaamista, mutta, tota, mutta kompaan kyllä kaikkeen, mitä tota Saara Sofia tuossa sanoi, että et meillä on täällä hirveästi tekemistä ja, niin kun, ja kilpailu niin kun kovenee, kilpailuosaajista kaikilla tasoilla kovenee ja, ja meillä niin ei ole ihan sanotusti kaikki, kaikki ihan kohallaan tähän niin kun vaikkapa sujuvan työperäisen maahanmuuton osalta. Tota, mä Saattaa myös olla, että Suomen palkkiotaso ei ole sama kuin esimerkiksi pohjois-amerikkalaisissa pörssiyhtiöissä, jos puhutaan hallituksen jäsenäiden palkkiosta. Mutta uskon, että se trendi, mikä näkyy muutoinkin työelämässä, että halutaan ennen kaikkea tehdä merkityksellistä työtä ja ollaan jopa valmis valmiita tinkimään omasta palkastaan, jos saa tehdä merkityksellistä työtä, että tämä näkyy myös ehkä jopa vielä vähän vahvemmin tuolla niin kuin hallituskandidaattipuulissa, jossa on jo ihmisiä, jotka on jo tehnyt niin kuin, suuren osan elämän työstään ja haluaa nyt, niin kuin, käyttää aikaansa johonkin merkitykselliseen. Eli sitä kautta niin kuin, on mahdollisuus niin, tota, yrittää luoda itselleen niin kuin, kilpailuetua ja tehdä itsestään houkuttelevampi maana tai yrityksenä.
0: Mä oon koko kevään... Käynyt tätä NATO-keskustelua tietenkin oman työnipuolesta, puolesta ennen kaikkea tästä turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, mutta myös tämä maariski on ihan totta ja se oli yksi keskeinen syy, minkä takia esimerkiksi talousvaliokunta ihan yksimielisesti puolsi sitä, että, että Suomi hakee Naton jäseneksi, koska just niin kuin Jussi sanoi, niin mitä kauemmas mennään, niin, niin sitä isompana haasteena tämä, tämä helposti voidaan, voidaan niin kuin nähdä. Sitten meillä on muitakin asioita, mitä meidän pitää tämän Nato-jäsenyyden lisäksi hoitaa liittyen vaikka, vaikka työlupaprosesseihin, jotka Suomesta ja on tosi pitkäkestoisia. Et se on, on, on niin iso iso haaste ja on ihan huippuosaajia, joita ei voi ei niin tunnuta saavan tänne Suomeen, vaikka olisi työpaikka ja, ja kaikki niin valmiina. Siinä olisi paljon tekemistä. Pitäisi pystyä keskittämään niitä yhdellä toimijalla. Nythän useampi ministeriökin tässä sopassa lusikkansa kanssa ja, ja siellä on paljon myös, mitä voitaisiin automatisoida.
3: Nyt tässä on selkeä riski, että me alamme kohta puhua työperäisestä maahanmuutosta oikein niin kuin täysin tota, palkeen.
0: Mm. Sitten... Kansainvälisestä rekrytoinnista. No niin, kyllä, kyllä.
3: Ja kyllähän tästä siis tästähän voisi puhua niin kuin tuntikausia kyllä siitä, mitä pitäisi tehdä ja miltä. Miltä tota Suomi näyttää kymmenen vuoden päästä, jos niin nyt A tehdään tai B jätetään tekemättä tärkeitä niin uudistuksia?
1: Me vaan kutsutaan teidät sit uudestaan keskustelemaan tästä aiheesta. <laughs>
3: että follow-upia seuraa. Jätetään jotain seuraavaan jaksoon.
1: <laughs> Mä nappaisin kiinni vielä tosta kun mainittiin tämä NATO-prosessi ja tietenkin Ukrainan sota, ja sitten meillä on takana nyt yli kaksi vuotta pandemiaa, niin mikä on teidän näkemys, onko hallituksissa riittävää kyvykkyyttä ottaa vastaan mahdollisia uusia
0: kriisejä? No, mä luulen, että varmaan haavoittavuuksia on paljostunut aika paljon päätöksentekoprosesseissa niin yrityksissä kuin, kuin myös yhteiskunnassa laajemmin näiden kriisien myötä, eli, eli ensin tämä koronakriisi ja sen jälkeen tämä Venäjän hyökkäys Ukrainassa, mutta varmaan niin kuin edelleen on paljon tehtävää. Monimuotoisuushan auttaa tähänkin, niin kuin mistä lähti liikkeelle, että sehän on sitä, sitä joustavuutta ja mukautumiskykyä ihan määritelmällisesti jo siellä biologiassa, niin sama, sama pätee. Ää, myös, myös niin kuin meidän ihmisten tasolla ja, ja ihmisten muodostamissa yhteisöissä. Ää, mä oon tehnyt sen toisen ää, maisteritutkintoni tulevaisuuden tutkimuksesta ja ää, siinä niin, käyttänyt erityisesti tällaisia skenaariotyökaluja. Se on musta kauhean innostavaa ja, ja hallituksissa voitais nykyistä enemmän kyllä hyödyntää ää, skenaarioajattelua. Se auttaa ää, paitsi suuntaamaan siihen, että että mikä meidän strateginen tahtotila on ja ja mihin me ollaan tässä suuntaamassa, niin niin myös haastaa miettimään sellaisia epätodennäköisiä, mutta mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia, jotka ei välttämättä ikinä toteudu, mutta se kun niihin on käyttänyt pikkasen aikaa ja miettinyt ja, ja valmistautunut, niin se vahvistaa kyllä sitä resilienssiä siinä kohtaa, kun jotakin tapahtuu.
3: Ja mä luulen, että tämä skenaarioajatteluhan on siis aika kuuma juttu, että siitä puhutaan paljon strategiatyön ympärillä. Mutta mä luulen, että se on vielä vähän niin kuin sillä tasolla, että, että ihmiset ajattelee, että mikä tahansa ajattelu, missä sä punnitset muutamaa eri vaihtoehtoa, on niin kuin skenaarioajattelua. Että et, et sehän on, no Saara-Sofia voi korjata, jos olen väärässä tai, tai täydentää, mutta niin kuin, et, et, et se, on niin kuin, se on metodologisesti kuitenkin aika niin, kuin, niin kuin hienostunutta niin – ajattelua ja siinä pitää viedä sitä niin näitä eri skenaarioita aika pitkälle, joka taas niin kuin, ei sovi semmoiseen niin kuin, tietyllä tavalla, että ajatteluun, että niin kuin, no punnitaan nyt näitä vaihtoehtoja, okei okay, A vai B, B hyvä, hyvästä mennään eteenpäin, A, A B, C, C, mennään eteenpäin, että normaali, normaali päätöksenteko ei ole sama asia kuin skenaarioajattelu. Ja, ja, et, et, nythän me eletään, niin kuin olemme tässä todenneet ja mikä on kaikille hyvin selvää, että on, on tullut shokkeja Maailmanlaajuisia shokkeja, ensiksi niin koronapandemia ja, ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, jotka on, niin kuin, joiden laajuutta ei osattu ennakoida tai joiden alkamistakaan ei osattu ennakoida, erityisesti tämän sodan tota, yhteydessä. Et, ja nehän on aiheuttanut sitten tämmöisiä lieveilmiöitä ja niin kuin, muita shokkeja maailmantalouteen ja nythän niin kuin, näitä tuntuu olevan että, niin kuin, enemmän niin kuin shokkeja kuin vakautta, että on niin materiaaliinflaatio ja palkkainflaatio ja kuluttajahintainflaatio, puolijohdepula, logistiikkakriisi. Sitten siellä taustalla on sellainen pikkujuttu kuin ilmastokriisi, jota myös vähän höystää monimuotoisuuskriisi. Et mä nyt jotenkin katson taaksepäin vakaalle 2010-luvulle. Et olihan se aika silleen niin kuin – leisurely ja semmoista niin kuin helppoa aikaa siinä mielessä, että maailma ei ollut niin crazy ja niin täysin niin vaikea ennustaa kuin mitä se tuntuu olevan nyt. Ja minusta tuntuu, että me ollaan siirrytty semmoiselle tietynlaiselle vähän epävakaammalle pinnalle nyt niin kuin taloudessa ja, ja politiikassa ja sitä kautta myös, myös yrityksen hallituksissa. Et, et, et kyllä mä olen samaa mieltä, että tätä tällaista skenaarioajattelua ja semmoista sitä oikeaa skenaarioajattelua pitäisi hyödyntää hallituksissa enemmän kuin nyt.
0: Ennustaminen on on mahdotonta eikä tulevaisuuden tutkimus ole ennustamista – mutta ne välineet, joista skenaariotyöskentely on yksi esimerkki, niin, niin ne auttaa siinä ennakoinnissa. Ja vaikka nämä isot kriisit, joita meillä nyt on ollut, ilmastonmuutos tietenkin siellä niin kuin jo isompana ja pidempään ollut tiedossa, mutta sitten tämä pandemia ja, ja myös tämä niin kuin geopoliittinen epävarmuus, niin ne on ollut sellaisia asioita, jotka on ollut kyllä ennakoitavissa. Ja oikeasti esimerkiksi tällainen globaali pandemia, joka tuli maailmalle shokkina, niin se oli aivan niin peruskauraa tulevaisuuden tutkimuksen erilaisessa skenaariotyöstössä jo vaikka kuinka pitkään. Mm. Oli ikään kuin tiedossa, jossain vaiheessa se tulee. Ja silti ei oltu ennakoitu niin, että oltaisiin valmistauduttu siihen. Nyt me ollaan niin opittu, ja, ja jos ja valitettavasti kun seuraava pandemia tulee, niin ollaan paremmin valmistauduttu. Mutta se, että oltaisi hyödynnetty tämmöistä skenaarioajattelua, niin olisi valmistanut meitä siihen, että oltaisiin paremmin pystytty reagoimaan sitten, kun tällainen iso muutos tapahtuu.
3: Joo, joo, ehkä mä vähän korjaan tätä aikaisempaa tuota, lausuntoa, ja on just niin kuin Sovia sanoi, että kaikkihan tiesi, että pandemia on tulossa, mutta vaikea oli vain niin kuin tietää tarkalleen milloin, mutta mm. juuri niin kuin sanoit, että siihen voisi silti tehdä kunnollista valmistautumista. Kun, kun tiedetään, että se luultavasti tulee vaikkapa kymmenen vuoden sisällä, niin silloin se kannattaisi tehdä se niin valmistava työ hyvissä ajoin, katsoa, että mitä se huoltovarmuuskeskuksen varastoissa onkaan, vielä kuranttia esimerkiksi, <tos> miten me tätä päätöksentekoa tehostetaan, jos meidän pitää niin mennä, mennä, ottaa valmiuslaki käyttöön vaikka, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja tämä siis vain niin kuin, tämmöisenä Suomi-esimerkkeinä puhumattakaan sitten niin kuin, niin kuin vaikkapa miten hoidetaan rokotteiden jakelumaailmanlaajuisesti. Sehän on nyt siinäkin kehittynyt läntinen maailma, vienyt kaikki about tällä hetkellä ja muut saa, mitä jäljelle jää.
2: Sitten keskustelun loppuun. Me yleensä kysytään liitkästi jakson lopussa neuvoa nuoremmalle itselleen, mutta koska tämän jakson teemana on tulevaisuus, te saatte nyt vähän harjoitella tätä, ennustamista, niin mikä olisi neuvo vanhemmalle itsellenne, esimerkiksi eläkkeen kynnyksellä? Haluaisitko Jussi
3: aloittaa? Ah, no siinä vaiheessa, kun minä ja Sara-Sofia lähestymme niin kuin eläkeikää, niin varmaan mietitytty, että onko sellaista asiaa kuin eläke enää olemassa. <laughs> <summe> kun on, olemme puhuneet tästä meidän huoltosuhteesta ja siitä, mihin suuntaan se on menossa, niin ehkä se mun neuvo eläkkeellä siirtyvälle itselleni on, että älä nyt vielä lopeta. <laughs>
0: Joo, toi on muuten ihan totta, että meidän ikäluokka voi olla, että, että saadaan vaan haaveilla eläkepäivistä, töitä pitää painaa. Jos mahdollisuus tulee jäädä eläkkeelle, niin sitten ehkä neuvo on se, että, että nautin nyt. nyt, hyvä ihminen, että olet, olet onnekas. Mutta kyllä mä sanoisin myös ja toivon, että itse muistan, muistan sitten auttaa ja tukea ja neuvo nuorempia. Et on paljon ollut sellaisia tilanteita, että on itse saanut kokeneemmilta apua ja, ja tukea, jolloin on ollut iso merkitys mun, mun uralla. Että osaa sitten itse kanssa osaltaan viedä eteenpäin.
1: Suuret kiitokset teille tästä keskustelusta, se on ollut tosi antosa.
3: Kiitos. Kiitos, tämä on ollut kyllä erittäin mielenkiintoista. Kiitos paljon.